0: Je voudrais commencer en vous demandant comment vous percevez le regard de Dieu sur vous. Je ne sais pas comment vous imaginez que Dieu vous regarde. Alors il y a toujours quelques personnes qui imaginent que Dieu leur doit tout et ils se disent « mais Dieu et moi on est jumeaux ». Mais la plupart d'entre nous, on a quand même cette réalité qui pèse qu'on est loin d'être parfait. Et à plus de 50 ans de loin d'ailleurs, euh, on a fait le deuil de toute imperfection. Et on se dit, est-ce que Dieu en vient à se lasser de nous, n'est-ce pas Est-ce que Dieu, quand il nous regarde, avec toutes les imperfections qui sont les nôtres, avec tout l'égoïsme qu'on se connaît, avec toutes les tensions peut-être conjugales que l'on a, ou les problèmes que l'on a au travail, avec tout ce qu'il y a dans notre cœur et dans nos pensées, on se dit que peut-être à un moment donné, Dieu nous regarde et dit, « Bon, je t'aime parce que je suis Dieu, mais en réalité, tu as franchi toutes les limites. » Il y a un, un auteur qui s'appelle Dan Hortloun qui écrit dans un livre excellent, doux et humble de cœur, « Les pécheurs déchus et anxieux ont la capacité de trouver à l'infini des raisons qu'aurait Jésus de les mettre dehors. Nous inventons constamment de nouvelles façons de résister à l'amour du Christ. Même lorsque nous épuisons nos raisons tangibles, justifiant selon nous qu'ils nous mettent dehors, comme des péchés ou des échecs précis, nous avons tendance à nourrir le sentiment vague qu'avec le temps, Jésus en viendra à se lasser et à s'éloigner de nous. » de citation. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez été dans les souliers de ce que Dan Hortlund décrit et précise dans cette citation Moi, je trouve un peu, euh, souvent, peut-être, enfin, avec le temps, on, on réalise que finalement on ne marche que par la foi, pas par les sentiments, pas par des euh, euh, révélations ou autres, mais il y a quand même cette, euh, cette perspective. Surtout que moi, je viens d'un pays assez barbare, la France, dans lequel euh, la pédagogie systématique est une pédagogie de renforcement négatif. C'est-à-dire que quand on grandit et qu'on fait quelque chose de bien à l'école, on va vous dire « Peut mieux faire vous savez ». Je ne sais pas si vous avez cette expérience. « Peut mieux faire ». C'est pas mal. « Peut mieux faire ». Donc si jamais un jour vous êtes invité à manger chez un Français, euh, ou plutôt, si vous invitez des Français chez vous, vous n'ayez pas peur, ce sont des barbares civilisés, quand même. Mais si vous invitez un Français chez vous et que, euh, au cours du repas, la personne dit « c'est pas mal », ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que parfois il se force à manger. Ça veut dire que c'est excellent, n'est-ce pas C'est excellent. Et on survit à ce genre d'éducation. Mais il y a ce sentiment que Dieu est de bon Français, bien sûr, et que Dieu regarde les chrétiens que nous sommes et dit « peut mieux faire ». Et en réalité, on peut toujours mieux faire. Et en réalité, on n'est jamais à la hauteur de ce que l'on devrait. Et j'aimerais vous conduire dans un moment d'interaction particulier de Jésus avec ses disciples, où on voit que Jésus est le prêtre parfait qui bénit abondamment ceux qui le suivent. C'est-à-dire que le regard de Jésus est une bienveillance abondante envers ceux et celles qui sont à lui j'espère que vous tirerez un grand encouragement de ce texte, il l'est pour moi. Je vous invite à ouvrir la Bible en Luc chapitre 24 à partir du verset 50. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, le texte va s'afficher et euh, vous aurez la possibilité de suivre avec moi. D'accord Et nous avons donc Jésus ici, l'auteur qui est mis en, en relief par le « il » Jésus. « Il les emmena jusque vers Bethanie. puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Toute l'ambition de la Bible est d'offrir du début de l'Écriture jusqu'à la fin de l'Écriture un salut garanti par une personne, Jésus-Christ, qui devient le prêtre, le pont, l'intermédiaire, le médiateur parfait et suffisant. Tous ceux qui viennent à lui peuvent avec sécurité trouver un refuge et un salut en lui, parce que c'est le prêtre parfait qui répand d'abondantes bénédictions sur ceux et celles qu'il sauve. C'est juste magnifique ce texte. Le premier point que je voudrais relever avec vous ne sera pas forcément nouveau, mais la manière dont il en parle, c'est quand même assez remarquable. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que Jésus sauve. Alors, dans une église, on en entend souvent parler. Jésus sauve. Regardez le verset 50 de nouveau. Il les emmena jusque vers Bethanie, puis il leva les mains et les bénit. Jésus donc emmène ses disciples sur un chemin à quelques kilomètres de Jérusalem, euh, probablement vers Bethanie, le versant est du Mont des Oliviers, moins de trois kilomètres de Jérusalem, c'est là où euh, habitaient ses amis Lazare, Marie et Marthe. C'est d'ailleurs un, un nom qui a encore l'assonance avec Lazare dans l'arabe, que je ne prononcerai pas parce que je sais mal prononcer l'arabe, mais il y a une assonance au mot Lazare dans le nom même du village actuel. J'aime toujours quand il y a des, des résonances entre le récit biblique et l'archéologie, c'est toujours assez, assez amusant. Mais voilà que cette troupe de disciples, c'est des gens que l'on retrouve juste quelques versets avant, absolument stupéfaits, effrayés, sans foi, sans, sans quoi que ce soit. En fait, dans le récit de la fin des évangiles, il n'y a que les femmes qui sortent du lot. Les hommes, c'est assez euh, pitoyable. Et voilà que les apôtres, malgré tout ce qu'ils avaient entendu sur la résurrection future de Christ, n'y croyaient pas. C'est-à-dire qu'au verset 36, nous lisons que tant qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, donc Jésus se présente au milieu des disciples, et il leur dit que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Il faut vraiment percevoir à quel point c'est improbable qu'un homme meure et ressuscite. N'est-ce pas C'est juste improbable. Si vous avez, enfin, en tant que pasteur, on est parfois confronté à la mort. Et, et bien sûr, ici, si à un moment, on aimerait avoir le pouvoir de ressusciter, c'est là. Mais en réalité, quand quelqu'un est mort, il est mort. Et c'est absolument terrible. C'est fini, c'est définitif. Et les apôtres n'arrivaient pas à croire que Jésus pouvait être ressuscité. Pourquoi Jésus, il avait fait des miracles, n'est-ce pas il avait fait plein de miracles, y compris des résurrections. Pourquoi c'était difficile de croire que lui qui avait fait des résurrections, maintenant qu'il était mort, il pouvait pas ressusciter Pourquoi c'était si difficile de croire qu'il pouvait ressusciter Peut-être que c'est parce que lui, c'était le faiseur de miracles, et que maintenant que lui, il n'est plus là, qui va en faire C'est un peu comme maintenant que Steve Jobs est mort, qui va faire des bons téléphones ça va parler à certains, pas à d'autres. Hein. Ou bien, euh, maintenant que Jean-Paul Pelmondo est mort, qui va faire des bons films français On peut trouver mieux aussi. Ou que Bernard Tapie est mort, qui s'intéressera à Adidas ou à Loël. Enfin bref, peut-être qu'il y a c est, c est une grande inspiration ce matin. Et pour eux, si lui qui fait des miracles, il est mort, bah c'est fini quoi. Il n'y a plus d'espoir possible. Alors ils croient qu'ils ont, un, ils voient un fantôme quand Jésus apparaît pour la première fois. Et ils sont terrorisés. Ils, le mot qui est utilisé, c'est comme s'il y avait un séisme qui, qui parcourait tout, le, tout leur être. Jésus se montre à eux de façon très humaine. Il va manger même un petit, petit déj avec eux. Et, euh, et, et petit à petit, commence à croire. Mais c'est un peu comme une... Je ne sais pas, vous savez, on arrive à Noël, Il y a certains d'entre vous, vous avez laissé entendre, peut-être qu'il y aurait un chiot ou un chat le matin de Noël. Et puis, les enfants y croient, ils y croient pas, puis le matin, ils y croient, ils y croient pas, ils voient l'animal, ils y croient toujours pas. C'est tellement improbable. Je donne pas d'idée, là. Hein. Je donne pas d'idée. C'est... Et en fait, il y a une chose très intéressante qui a lieu lorsque Jean, l'apôtre, se rend sur la tombe où Jésus avait été mis. Et la Bible nous dit que lorsqu'il rentre, il voit que les bandelettes et le linge ont été pliés, mis à part. Et là, il se met à croire. Pas avant. Et on se dit, c'est curieux cet, ce détail. C'est Kevin Dion qui le note dans une de ses prédications sur la Pâque, remarquable. Il le note, il dit, pourquoi c'est le fait que les linges soient pliés qui fait que Jean croit Je ne pense pas que c'était parce que Jésus avait l'habitude de bien ranger le linge et que Jean retrouve là les bonnes habitudes de son maître. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois en fait que Jean réalise qu'il y a là les instruments les plus symptomatiques de la mort, le linge dont on revêt les corps et que si Jésus n'est plus dans ce linge-là et qui s'est plié, ça veut dire que la mort a été vaincue une fois pour toutes par la résurrection et que maintenant l'espoir est permis. Ça veut dire que lorsque Jean entre dans la tombe et qu'il voit que les instruments de la mort sont rangés, c'est comme s'ils étaient rangés définitivement, pliés, c'est fini. Pas simplement pour un hiver ou pour une saison, on change de vêtements dans la... C'est pas ça, c'est qu'à jamais maintenant, la mort a été réglée. Et ça commence à changer la donne dans la pensée des apôtres. Mais regardez, il leva les mains et il les... C'est bizarre, cette attitude, enfin ce geste. Je me dis, ça ressemble à quoi Pourquoi est-ce qu'il fait ça Lever les mains et bénir. Euh, vous savez donc, euh, par le, le, les questions qu'a posé Pascal, que nous avons des, des enfants à l'étranger, ce qui devrait d'ailleurs être absolument interdit. Mais parfois, ils reviennent à la maison et on profite de notre temps ensemble. On fait la fête, bien sûr, c'est un moment privilégié. Euh, et puis, il y a invariablement ce temps des séparations. Et là, je vais à l'aéroport et puis je rassemble... Ma petite famille, et puis euh, je vais lever les mains, enfin un peu discrètement, parce qu'on est quand même dans un lieu laïque, en France c'est interdit, hein. mais euh, je, je lève un peu les mains, puis je vais les bénir, ou prier pour la bénédiction de, de Dieu, c'est un peu ce... Est-ce que c'est ce geste-là dont il est question Parfois, dans l'Église, il y a des gens qui passent par des temps de souffrance et, et je leur dis, est-ce que tu me permets de poser ma main sur ton épaule et prier pour toi Et je demande toujours la permission. Certaines personnes ne souhaitent pas, c'est trop envahissant et, et je le respecte pleinement, mais pour certaines personnes, ce, ce petit contact est déjà un encouragement et puis je vais prier pour ça. Est-ce que c'est de cela dont il est question En fait, j'ai regardé dans l'Écriture et il n'y a qu'un seul autre endroit où nous avons ce, ce, cette double action. Quelqu'un qui lève les mains. Et qui bénit. Vous savez où ça se trouve? Ça se trouve 1500 ans avant Jésus-Christ, dans un texte que vous avez lu probablement tous les matins, Lévitique. Lévitique, chapitre 29, verset 22 à 24. Je vais le lire, pas besoin de le prendre la référence. Vous allez me dire si vous voyez un lien. Puis, Aaron, Aaron, prêtre, grand prêtre d'Israël. Aaron, le prêtre d'Israël. Je continue la lecture. « Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Il redescendu de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'Holocauste et le sacrifice de communion. » Vous voyez le lien Je vais redire, relire. Non. Aaron, le grand prêtre, il lève les mains vers le peuple et il le bénit. Et il vient juste de faire une série de sacrifices en fait assez sanglants, assez choquants. Juste auparavant, chapitre 9, toujours à partir du verset 8, Aaron s'approcha de l'autel, il égorgea le veau de son sacrifice pour le péché. Ses fils lui présentèrent le sang de l'animal, il y trempa son doigt et en appliqua sur les cornes de l'autel, puis il répandit le socle, le reste sur le socle de l'autel. Il faut bien vous représenter que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, c'est gore. Il y a du sang qui coule. Les prêtres ont les mains ensanglantées, les vêtements... Euh, avec des éclaboussures de sang, c'est gore, vraiment c'est gore. Et la manière dont ça se produisait, c'est que le prêtre mettait la main sur l'animal, et le symbolisme, c'est que l'animal représentait le prêtre. Il y a une question de transfert, et c'est lui qui est sacrifié plutôt que le prêtre. Il y a toute une notion de substitution. Quelque part, le prêtre devait être sacrifié parce qu'il est pêcheur, il devrait payer pour le péché, mais Dieu par amour dit non, tu vas prendre un animal et tu vas le sacrifier. Et donc, Aaron, avec ses fils, ils prennent du sang, et il y a tout un rituel qui a lieu, et euh, on imagine les mains pleines de sang, les vêtements éclaboussés de sang, ils font ce rituel, et le peuple peut espérer être pardonné. 1500 ans plus tard, vous avez Jésus, qui est là, prêt à remonter au ciel, et il lève les mains, et il bénit son peuple. Heureusement qu'il n'a pas offert de sacrifice, ça aurait été gore. À moins que peut-être, bien sûr, ce dont il est question, c'est le sacrifice de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas offert le sacrifice d'animal, il a offert son propre sang. Et voilà tout ce que signifie ce geste. C'est que, voyez-vous, pendant les jours qui ont précédé, Dieu le Père, qui est vraiment en colère contre l'égoïsme qui est mien. Je ne parle pas pour vous parce que je ne vous connais pas et vous êtes probablement des gens tellement meilleurs que moi. Mais Dieu qui est en colère contre l'égoïsme qui est mien, la dureté, la convoitise, la... tout ce que vous pouvez trouver de mal, je le vois au moins en germe dans mon propre cœur. C'est terrifiant. Il a voulu offrir quelque chose qui permette à des gens comme moi d'avoir de l'espérance. Mais il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un paye un jugement et Jésus est celui qui paye le jugement. Ce qui est bouleversant, bien sûr, c'est de voir Dieu le Fils qui s'incarne, qui devient homme et qui est fouetté pour apaiser la soif de sang de la foule. On le revêt d'un manteau, manteau que l'on va arracher alors que le sang a coagulé. On lui enfonce une couronne d'épines sur la tête, il est crucifié et les trouvailles archéologiques nous montrent à quel point les os étaient entièrement déformés dans les dans, dans les, les, les pieds pour euh, avec le, le clou qui passe au travers vous aviez la crucifixion au niveau des poignets pile là où le nerf médian circule lançant une douleur abominable et voilà que Dieu le Fils incarné est sur cette croix et de 9h à midi il souffre physiquement, les gens passent devant et se moquent de lui. Il est en train d'offrir le sacrifice de sa vie. Mais je vous suggère que cette première partie de la souffrance de la croix est presque rien par rapport à la seconde partie de la souffrance de la croix. Alors qu'il souffre physiquement, on a presque l'impression que toutes les forces démoniaques et méchantes du monde essayent d'éteindre sa vie plus vite, le plus vite possible. Mais il faut qu'il boive la coupe jusqu'au bout. Et cette coupe, c'est la coupe de la colère de Dieu le Père, qui nous est destinée, mais que Jésus va accepter de porter. Et à partir de midi, il y a comme des ténèbres qui descendent sur l'ensemble de la terre en tout cas de la terre locale que pouvaient observer ceux qui étaient présents. Et on se dit, c'est bizarre, c'est quoi ces ténèbres qui descendent Plus de lumière, plus rien. Comme s'il y avait un, une ombre de silence et de, ouais, de pudeur. Mais en réalité, il est probable que dans ces temps où Dieu le Père fait alliance avec son peuple, c'est souvent dans le contexte de ténèbres. Si je vous renvoie à Genèse chapitre 15, vous avez cette, ce sacrifice que Abraham prépare pour que Dieu ratifie l'alliance. Et à l'époque, quand on faisait une alliance ou un contrat, gardez ça, ça peut être utile si vous êtes notaire, on prenait un animal, on le coupait en deux. Et on passait entre les deux morceaux de l'animal en disant « si je romps, « Ma part de ce contrat, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à un animal. » C'était graphique, comme euh, les gens avaient tendance à garder parole, à tenir parole. Et voilà qu'Abraham prend un animal, il coupe l'animal en deux, et il fait nuit, et il fait nuit, et rien ne se passe. Et il tombe de sommeil, et là le Père apparaît, semble-t-il, ou descend, avec Dieu qui fait alliance, et au moment de cette alliance, Dieu seul passe au milieu de l'animal coupé en deux, parce qu'en en fait, quand Dieu sauve les hommes imparfaits que nous sommes, il n'y a que lui qui s'engage, parce que nous sommes tellement faibles que nous ne sommes même pas capables de tenir notre part. Dieu fait alliance. Et il a fait alliance avec Abraham, et au moment de ces trois heures de ténèbres terribles qui s'abattent sur les deux, la deuxième partie de la crucifixion de Christ, c'est Dieu le Père qui descend devant Dieu le Fils et qui le regarde les yeux dans les yeux et qui place sur son propre Fils toute la colère que méritaient nos péchés. Et alors que Père, Fils et Saint-Esprit dansaient de joie de toute l'éternité, pour la première fois et la seule fois de toute l'éternité, le rapport entre le Père et le Fils change. Et Jésus expérimente et goûte la colère de Dieu, celle-là même que nous subirons si nous ignorons cette alliance. Henri Blocher, un théologien français, dit « Le Fils a souffert la seconde mort ou son équivalent. Le plus affreux de la coupe, qui n'a pas été possible d'épargner à Jésus, a été la souffrance spirituelle du jugement divin qu'il a frappé. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable. » Il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu Saint. Et lui-même s'éprouvait infiniment sale, dégoûtant, abominable avec ses péchés sur lui. Ainsi pouvons-nous imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous. Cette souffrance était pour lui absolument étrangère. Il l'a subie avec une sensibilité extrêmement ou suprêmement affinée. C'est par elle, sans doute, que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine fin de citation wow. quand Jésus lève les mains pour bénir ses disciples il y a du sang qui a coulé il y a l'expérience de la seconde mort de l'enfer qu'il a vécu et il peut bénir tous ceux et toutes celles qui viennent à lui parce qu'il est capable de délivrer du jugement une fois pour toutes Alléluia Alléluia. Jésus a vie, vécu la, la vie parfaite que j'aurais dû vivre, mais que je n'ai pas vécue. Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne vivrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. Sa vie pour la mienne, ma vie par la sienne. Jésus est vraiment capable de nous délivrer. Je crois que c'était l'un des voyages que j'ai fait en Haïti. On a dû partir au nord de l'île. Et il n'y avait plus de pont sur un bras de, de rivière assez, assez conséquent. Et il y avait des barques où les voitures et les camions pouvaient euh, euh, s'engouffrer. Et puis ensuite, des gens tiraient la barque à la main sur le câble pour nous faire passer de l'autre côté. Des gens musclés comme moi, peut-être un peu plus, euh, faisaient passer des kilos et des kilos. C'était impressionnant. Ils étaient passeurs d'un monde à l'autre. Jésus, c'est cela. Il est passeur d'un monde à l'autre. Il est celui qui nous sauve, qui nous sauve de la mort, qui nous sauve de la culpabilité, qui nous sauve du jugement, il est celui qui nous sauve. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus Christ. J'espère que c'est votre expérience, mais quelque chose est tellement complet dans ce qu'il a fait, c'est que on passe de la culpabilité à la justice, on passe de la honte à l'honneur, on passe de la peur à l'assurance, on passe de la souffrance au bonheur. Pas un bonheur terrestre, j'ai de l'argent, tout va bien. Un bonheur qui se construit dans une union avec Dieu qui va demeurer pour l'éternité. Christ nous a libérés en prenant la malédiction sur lui à notre place. Deuxième point, Jésus nous bénit. Vous avez remarqué le deuxième verset Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Et en fait, ça m'a interpellé ce deuxième verset. Parce que j'arrivais pas vraiment à me représenter, mais... Je me dis voilà, donc Jésus marche avec ses disciples, ils arrivent à une intersection, comme ça que je me le représente, et puis j'imagine donc Jésus qui lève les mains pour les bénir et, et il se met à monter au ciel. Alors je ne sais pas à quelle vitesse on a le droit de monter au ciel, s'il y a des radars ou pas, mais ça devait quand même être suffisamment lent pour qu'il ait du temps pour bénir ses disciples. N'est-ce pas Donc il est en train de monter, ça devait être... Oh, enfin, je sais pas, vous, vous imaginez. Enfin, Maintenant, avec les films, on se le représente bien. À l'époque, on pouvait pas se le représenter même. C'est incroyable, cette histoire. Et Jésus va être... C'est l'ascension, hein. c'est le moment où il monte au ciel. Bientôt, il va être, il va, il va retrouver la gloire dont il s'est dépouillé quand il est venu sur terre. C'est un moment magistral. Mais pendant qu'il monte, il les bénit. Alors quand on voit des films où il y a un prêtre qui bénit, généralement, c'est un peu rigolo, gnang gnon. Hein, le signe de croix, enfin c'est mignon, c est, c est, c est mignon. Euh, dans la pensée juive la bénédiction est une pratique très très fréquente par exemple un juif pieux doit formuler une centaine de bénédictions par jour et elles sont classées par différents types, il faut les mémoriser, il faut les connaître et notamment, si jamais vous, avant le repas, il faut bénir Dieu. Après le repas, il faut bénir Dieu. Nous, les évangéliques, on n'a que le début, on n'a pas la fin, n'est-ce pas Et puis, si jamais vous prenez, vous sentez du parfum, il, faut, il y a une bénédiction pour ça. C'est très très codifié. Est-ce que c'est de ceci dont il est question Non, je je pense pas. Je pense avec là que le verbe bénir, qui signifie simplement dire du bien, louer, célébrer, rendre grâce et quelque chose de très positif à l'égard de ses disciples. Il ne prie pas la bénédiction de Dieu sur eux, il les bénit, c'est-à-dire qu'il dit du bien. Qu'est-ce qu'il leur a dit Si vous regardez les films, ils n'en parlent pas. Mais je me le représente ainsi. Jésus monte vers le Père et il dit, vous êtes privilégiés. Vous m'êtes cher. Je suis heureux que vous m'apparteniez. Je célèbre la bienveillance de mon Père à votre égard parce que vous êtes des élus. Je remercie mon Père pour votre foi. Je suis reconnaissant pour votre amour. Et je ne sais pas si c'est ça dont il est question. Le monde est terriblement dur, je trouve, et on a besoin de bénédictions, non On a besoin de bénédictions. Et nous voyons ici, le Fils qui bénit ses disciples. Ce n'est pas simplement, bon, je suis mort pour vous, mais maintenant, marche droit. C'est, je suis mort pour vous et je vous bénis. C'est hallucinant, c'est incroyable. On a acheté une tondeuse, on vient de déménager, enfin, il y a un an et demi maintenant, ma femme voulait une expérience un peu rurale. Donc, euh, on a une expérience rurale et il fallait acheter une tondeuse. Mais le type où on peut, on peut s'asseoir dessus, quoi. C'est la tondeuse qui nous porte. C'était plus sympa. Donc on a acheté une tondeuse et le livreur est, est venu euh, euh, apporter la tondeuse que l'on avait achetée. Puis on a sympathisé. C'était un homme charmant. Puis apparemment il avait du temps, donc il voulait parler. On a parlé. Et je lui dis, ça va, vous, vous aimez un peu ce que vous faites Il dit j'adore mon métier. on rencontre plein de gens. Je suis très, j'aime beaucoup bricoler, réparer tout ça. Je, je suis vraiment. Et, et j'y ai ah bon, ben c'est super. Il n'y a pas trop de difficultés. Il dit si les gens. Je dis, ah. Ça, je comprends. <rire> Les gens, c'est compliqué. Je dis, mais attendez, vous, vous livrez des tondeuses. Qu'est-ce qui peut être compliqué Ah ben, j'ai eu des menaces de mort. J'ai dit attendez, vous avez eu des menaces de mort. Pourquoi Parce que je dis, peut-être, il y a une, une lame qui a coupé un pied ou des choses comme ça. Je dis, un truc. Ben, parce que j'ai livré en retard. Je dis, mais il y a des gens... Il y a des gens qui vivent ce genre de malédiction constante, qui les gens c'était en France aussi, je vous avais dit, c'est des pays barbares, sauvages, euh, des, des gens où ils sont constamment à, à se plaindre et à vivre des choses négatives, et vous voyez, ce gars il était au bord des larmes parce que parfois on lui fait des menaces de mort parce qu'il livre en retard, c'est hallucinant ça. Si vous êtes copropriétaire, d'ailleurs, vous savez exactement de quoi je parle. Il suffit d'aller à une assemblée générale de copropriétaires. Et là, la beauté de la nature humaine ressort avec tous ses parfums et ses nuances et ses défis. C'est marrant, j'ai l'impression que vous comprenez. Si vous avez un, un conflit familial durable, vous savez que les relations humaines, c'est compliqué. Même les meilleurs, même les meilleurs. Et si vous observez votre propre cœur, vous savez combien on a besoin de bénédictions. Ma femme est traductrice et elle traduit des livres, ça m'énerve, elle est américaine et elle traduit des livres en français. Et ça m'énerve, parce que normalement c'est interdit de faire ça, on doit traduire dans sa propre langue. Mais elle est tellement douée en langue qu'elle traduit des livres en français, c'est incroyable. Elle corrige même mon français, ce qui est quand même le comble. Et un jour, elle traduisait un excellent livre de Timothée Keller qui s'appelle euh, en anglais « Counterfeit Gods », euh, qui est devenu « Les idoles du cœur ». Et elle a fondu en larmes à la lecture de l'histoire de Jacob qui cherchait la bénédiction de son père. Et, je cite Keller, « Je pense que Jacob languissait d'entendre son père lui dire, même pour un faux prétexte, je prends plaisir en toi plus qu'en quiconque au monde. Chaque être humain a besoin de bénédiction. Nous avons tous besoin qu'une source extérieure nous assure de notre valeur intrinsèque. L'amour et l'admiration de ceux que vous aimez et admirez le plus au monde est au-dessus de toute récompense. Nous cherchons tous cette admiration profonde de la part de nos parents, de notre conjoint, de nos pères. La vie de Jacob fut une longue lutte pour obtenir la bénédiction. Il a lutté avec Ésaü pour l'entendre des lèvres de son père. Il a lutté avec Laban pour la trouver dans le visage de Rachel. Mais ça n'a jamais marché. Il ressentait toujours ce besoin et un vide intérieur. Les relations au sein de sa propre famille étaient tempétueuses. Son idolâtrie de Rachel et de ses enfants avait empoisonné les vies de Léa et ses enfants et porterait plus tard des fruits amers. Ma femme s'est mise à fondre en larmes, en réalisant que toute sa vie, elle avait souhaité que son père la bénisse. C'était un homme dur, dans son éducation, absent, parfois violent, méprisant, et qui a trahi sa femme, et qui est parti avec une autre femme. Et puis qui s'est converti, et qui est devenu un homme radicalement transformé. Et sur les cinq enfants, trois sont devenus missionnaires. La grâce mais il y avait toujours ce petit chose qui manquait. Alors elle a écrit à son père en lui disant, « Est-ce que tu peux m'écrire une lettre de bénédiction ?» Mais comme son père, qui pourtant est ingénieur et dyslexique, il n'a pas pu écrire cette lettre avant un an. Pendant un an, il a lutté avec le désir d'écrire à sa fille une bénédiction sans arriver à écrire cette bénédiction. Et ma femme était convaincue, que ça ne viendrait jamais. Et puis un jour, la lettre est arrivée un feu d'artifice de bienveillance. Et ma femme s'est encore remise à pleurer. Et cette fois-ci, c'était des larmes de joie. Mes amis, pendant qu'il les bénissait, c'est une expression de bénédiction et de bénédiction et de bénédiction et de bénédiction qu'il souffle sur ses enfants. Et si vous regardez le premier chapitre de Éphésiens, vous voyez que l'apôtre Paul... Liste au moins une quinzaine de bénédictions sur ceux et celles qui appartiennent à Jésus Christ. Vous êtes, si vous êtes disciple de Jésus, béni de toute bénédiction spirituelle, vous êtes élu, choisi, sélectionné, vous êtes saint sans défaut, vous êtes aimé, vous êtes prédestiné à être adopté, vous êtes accepté dans le bien aimé, vous êtes racheté par son sang, vous êtes pardonné des péchés, vous êtes abondamment enrichi par sa grâce, vous êtes informé du mystère de sa volonté vous êtes héritier d'un héritage éternel, vous connaissez la parole de vérité, vous êtes scellé de, du Saint-Esprit, gage d'un héritage plus grand encore. Alléluia Trois personnes étaient d'accord avec moi. Quelle grâce Voilà que je crois, c'est de cela dont il est question, lorsque Jésus monte au ciel et qu'il bénit ses enfants. C'est comme s'il y avait un package qui est associé à la personne de Christ. Vous venez à Christ vous recevez le pardon des péchés et vous recevez une nouvelle identité où Jésus vous regarde satisfait. Il vous bénit. Il vous bénit. Et même si votre conjoint ne vous bénit pas, il vous bénit. Et même si votre patron ne vous bénit pas, il vous bénit. Et même si votre père vous bénit pas, il vous bénit. Et même si votre pasteur ne vous bénit pas, il vous bénit. Si vous, bénit, pas, il vous, bénit. vous allez me dire, oui, mais euh, Jésus il est monté au ciel et, et on ne l'entend plus. C'est si, on l'entend. C'est pour ça que j'ai lu Éphésiens chapitre 1. Mais il y a mieux que ça. Jean chapitre 17 nous dit qu'il prie pour nous. Et Romain nous dit qu'il intercède pour nous. Et, et donc, Jésus continue, « Ah oh, Seigneur, Père, permet, mon Père, sa relation au Père est différente de la nôtre, hein, mon Père permet qu'ils ouvrent les yeux pour voir la richesse de ma bénédiction sur eux. Ils sont à moi, ils sont en moi. » Allez, il faut que j'avance. Euh, troisième et dernier point, verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. On trouve parfois quelques théologiens libéraux, y compris des pasteurs d'église libérale, c'est-à-dire qui ne croient pas à l'écriture et qui croient à une sorte de christianisme moraliste, qui disent que, en fait, c'est une tradition d'église qui, au fil des ans, a fait que les gens ont reconnu en Jésus un être divin. C'est intéressant comme raisonnement et c'est faux historiquement. C'est-à-dire c'est une vue de l'esprit qui ne colle pas à la réalité historique. Comme le souligne Keller, à notre connaissance, tous les chrétiens ont commencé à adorer Jésus en tant que fils de Dieu dès sa résurrection. Les recherches historiques de Martin Engel, Larry Hurtado de l'université d'Édimbourg, de Richard Bockham de l'université de saint Andrew, fournissent de nombreuses preuves indiquant que les premiers disciples ont adoré Jésus en tant que Dieu. Et il ajoute, comme Luc Ferry l'indique, « la doctrine chrétienne de la résurrection et de la perfection finale du monde matériel est unique parmi toutes les grandes religions ». Le christianisme accorde au monde matériel une valeur éminemment importante et positive en enseignant que nous vivrons en permanence et éternellement, pas simplement dans un paradis, mais dans un corps comme Jésus, ressuscité, que les gens reconnaissent comme Dieu. Et l'impact est tel, l'impact est tel sur les apôtres qui maintenant ont vraiment tourné la page. C'est-à-dire que Jésus ressuscité, c'était tellement improbable qu'ils n'y croyaient pas. Et même lorsqu'il y a eu un début d'arguments, de, de preuves des gens qui ont vu, des femmes qui ont vu, ils ont commencé à croire, certains ont rejeté cela, ce n'était pas évident. Mais à un moment donné, la page est tournée, et ils disent « Mais oui, oui, Jésus, c'est Dieu le Fils qui devient homme pour porter notre péché accomplissant 300 prophéties de l'Ancien Testament. Oui, c'est lui le Messie d'Israël, oui, c'est le Messie pour toutes les nations, oui, c'est le Sauveur du monde. » Oui, c'est le Dieu éternel que je veux adorer maintenant. Et on peut pas faire de Jésus le, le petit maître sympathique. Moi, je croyais, puisque j'ai grandi dans l'ésotérisme, et je, le christianisme, pour moi, c'était un peu des, c'était pour les vieux. Je me rapproche de cette observation, mais que le christianisme était pour les vieux, les vieux qui avaient des, des béquilles, qui avaient besoin de béquilles. Et, et en réalité, j'ai réalisé à quel point la, euh, le christianisme était une, une relation avec, avec lui qui était pleinement et entièrement euh, euh, fondé sur, sur cette mort et résurrection pour nos péchés, une vie nouvelle qui nous était euh, proposée. Leur joie est complète et ils sont maintenant transformés et avec une, 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 une assise dans la relation avec lui. Ils ont cru que Jésus est vraiment mort et ressuscité et ils vont le proclamer jusqu'à euh, euh, Ou ouais, perdre leur vie. Et je disais que certains pensaient que Jésus n'était qu'un maître, mais ce n'est pas possible qu'il soit un maître seulement. Parce qu'un maître qui dit qu'il est Dieu, ce n'est pas un maître, c'est un fou. Donc on ne peut pas faire ce choix-là. Soit on embrasse le christianisme pour ce qu'il est, avec ses miracles, avec la personne de Christ qui est Dieu, sauveur, soit on le rejette. Vous avez le droit de le faire. On a le droit de le faire. Mais si on l'accepte, il vient avec ce qu'il est. Et on, waouh, on, on suit. Voilà, je vais terminer, lentement. Deux points. Le premier point que je voudrais faire, c'est est-ce que vous entendez Dieu qui vous bénit Alors Je ne parle pas d'une voix, n'est-ce pas Dieu ne parle pas comme ça. Mais est-ce que dans votre cœur, vous êtes conscient que lorsque Jésus meurt pour vos péchés, ce n'est pas simplement du bout des doigts, des, des, des doigts enfin, et il vous sauve parce que voilà, il est sauveur, il faut bien qu'il qu le fasse il le fait pour que vous soyez éternellement en sa présence. Et sa bénédiction est complète et profonde. De nouveau, Timothée Keller. Avez-vous déjà entendu la bénédiction de Dieu au plus profond de vous Trouvez-vous une source intarissable de joie et de force dans les paroles ?« Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Avez-vous déjà ressenti Dieu vous les communiquer par le Saint-Esprit cette bénédiction venant par l'Esprit qui est nôtre à travers Jésus-Christ est la même bénédiction que Jacob a reçue et c'est la seule solution contre l'idolâtrie. Seule cette bénédiction rend les idoles inutiles. Comme Jacob, nous ne découvrons souvent cette vérité qu'après avoir recherché la bénédiction pendant toute notre vie, dans tous les mauvais endroits possibles. Il nous faut souvent passer par une expérience d'extrême faiblesse avant de la découvrir. C'est pour cela que tant de gens parmi les plus bénis boitent en dansant de joie. Parfois ce sont les expériences les plus tragiques de l'existence, maladie, veuve, veuvage, hum, divorce, deuil, qui fait que soudainement tout ce sur quoi on avait fondé notre vie paraît si incapable de nous faire passer au travers de la vie et de la mort. Et là on cherche la bénédiction de Dieu et on se rend compte qu'on a tout pleinement en Dieu. Et j'espère que vous réalisez que si vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité avec un Dieu qui vous a sauvé, qui vous a béni et qui vous a rempli. Le deuxième point, si vous me permettez, est-ce que, euh, est que vous avez confiance en l'agneau Parce que c'est en fait ce qui se passe dans le sacrifice de Jésus. Il devient l'agneau de Dieu qui est mort, livré pour nos péchés. Je vous ai dit que nous avions déménagé il y a un, un, un an et demi. Et euh, la... il y a des moutons sur la propriété. Où il y avait des moutons sur la propriété appartenant à l'ancien propriétaire. Et lors des premiers contacts, on mangeait ensemble. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais avec tes moutons Alors il me dit, bah il y a les agneaux et puis les agneaux, ben on, on les mange. Je dis, c'est toi qui fais ça il dit, ben oui, c'est oh, dur, c'est dur, parce que le matin, on, on se lève, on va voir les agneaux, ils pleurent. Ils savent que c'est leur jour, ils savent que c'est leur jour. C'est très très dur. Et là, on était avec euh, les petites bières, l'apéro, tout ça. Je dis, ça me fait penser à ce que Jean-Baptiste a dit lorsque Jésus est venu. Alors là, il me regarde, là, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Peut-être, peut-être on va perdre la maison. Peut-être il va pas vouloir la vendre. Il ça me fait penser à, à Jean-Baptiste qui voit venir Jésus et qui dit, voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Et là, ses yeux sont devenus plus grands que normal. Il m'a dit « Oui, j'y crois, oui, j'y crois, oui, j'y crois. » Je pense que la suite de l'histoire n'était pas aussi convaincant. Mais en fait, c'est ça. C'est l'agneau de Dieu qui porte votre péché. Ou pas. Et c'est intéressant en tant que pasteur, parce que j'ai vu défiler beaucoup de gens dans l'église. Des gens qui sont restés un temps qui sont repartis. Et quand les gens venaient de l'extérieur, ils, ils se présentaient en tant que chrétiens, je leur demandais « Mais si tu meurs ce soir, tu, tu vas où après ?» La plupart des gens qui ont grandi dans un milieu plus ou moins chrétien, ils disent, oh bah, au ciel, n'est-ce pas Je dis, ah, magnifique, j'y serai aussi. <rire> J'espère que c'était magnifique pour lui. Mais euh, après, je lui pose la question, et pourquoi tu y seras Et là, je suis très attentif à la réponse. Et la plupart des gens ont des réponses de ce style. Et je ne sais pas si c'est votre réponse. J'ai été baptisé. Je suis allé à l'église tous les dimanches. Je suis quelqu'un de bien. Je n'ai jamais violé, tué. Vous, vous, vous entendez ce genre de propos chez nos amis Et quel est le problème commun à toutes ces réponses en un mot Je. La confiance que nous avons instinctivement et orgueilleusement, c'est en je, c'est en moi, j'ai confiance en moi, et Dieu, donc, parce que je suis quelqu'un de tellement meilleur que Hitler, donc Dieu va m'accueillir dans son paradis. Et c'est la pire réponse à donner. Parce que l'évangile, c'est que pour des gens qui disent ⁇ Je ne mérite pas le ciel ⁇ Je suis pécheur, j'ai les mains vides quand je viens à Dieu. Et Dieu dit ⁇ Ah, je vais les remplir mais, ⁇ Mais je suis pécheur, ah, je vais mourir pour toi. Mais je ne suis, je suis pas digne d'être béni, moi je vais te bénir. Et en fait, la confiance à laquelle nous sommes invités n'est pas de regarder à nous-mêmes, mais d'avoir pleinement confiance un Dieu qui nous a aimés et qui est mort pour nous. C'est l'expérience la plus bouleversante, humiliante aussi, de venir en enlevant ses vêtements de justice devant Dieu en disant « Je me suis planté, mais je crois que tu es l'agneau de Dieu, mort pour mes péchés. » J'espère que c'est votre expérience et que c'est un bonheur pour vous de le réaliser, de, de, de réaliser avec ce texte combien Jésus est vraiment le, le prêtre parfait. Vous n'avez pas besoin de pasteur, dit d'autres, pour passer à Dieu. Le prêtre parfait qui nous sauve, nous bénit et remplit nos vies.